0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode zum Thema effiziente Online-Meetings. Das Thema Online-Meeting ist ein vermeintlich einfaches Thema. Man hat ein Tool, zum Beispiel Skype oder Zoom, man hat ein Headset und ein Mikrofon und geht online und trifft sich mit Kollegen, Mitarbeitern, um Themen zu besprechen. Aber ich habe festgestellt, so einfach ist die Wirklichkeit nicht, denn was ich eher sehe, ist, dass viele Teilnehmer eher schlechte Erfahrungen mit dieser Meetingform gemacht haben und diese Meetingform, also Online-Meetings, am besten komplett aus dem Arbeitsalltag streichen möchten. Was mir immer wieder begegnet ist, dass zum einen der Umgang mit der Technik große Angst bereitet, aber zum anderen gibt es auch sehr, sehr viele Ablenkungen, wenn man online arbeitet und daher wird bemängelt, dass Online-Meetings einfach ineffizient ablaufen. Online-Meetings werden deshalb hinsichtlich des Ergebnisses immer schlechter bewertet als Präsenz-Meetings. Aber das muss nicht sein, denn Online-Meetings sind eine sehr, sehr gute meeting -Forms, wenn man einige Tipps beherzigt. Und wenn man diese Tipps beherzigt, dann kann man auch alle Beteiligten motivieren, wirklich an Online-Meetings wieder teilzunehmen, um produktiv zu arbeiten. Also legen wir los mit Tipp 1. Tipp 1 ist, dass sie im Vorfeld die Rollen festlegen sollen. Also, welche Rollen gibt es? Es gibt jemanden, der soll als Organisator fungieren. Diese Person verschickt E-Mail-Einladungen mit den Sitzungsinformationen und mit der Einladung gegebenenfalls die für das Meeting notwendigen Materialien. Der Organisator ist auch Ansprechpartner bei technischen Problemen nicht nur während des Meetings, aber auch vor des Meetings. Also er sollte so technisch auch fit sein und sagen können, wenn es Probleme gibt, dann soll er herausfinden können, woran das liegt und den Teilnehmern auch weiterhelfen können. Eine weitere Rolle ist der Moderator, der aber auch von Anfang an bekannt sein sollte. Der Moderator ist verantwortlich, das Online-Meeting anhand der Agendapunkte zu leiten und dafür zu sorgen, dass diese auch effizient und produktiv abgearbeitet werden. Außerdem hat er auch etwas höhere Rechte als ein Teilnehmer. Zum Beispiel kann er ähm, Rechte an andere Teilnehmer vergeben, wenn zum Beispiel ein Teilnehmer äh, den Bildschirm freigeben soll, um etwas zu zeigen. Tipp Nummer zwei ist, reduzieren Sie die Anzahl der Präsentationen auf ein Minimum. Die Aufmerksamkeitsspanne bei einseitiger Kommunikation mit Präsentation ist in einem Online-Format wesentlich geringer als in einem Präsenzmeeting. Planen Sie maximal 10 Minuten Präsentationszeit ein. Der Hintergrund ist der, dass man Teilnehmer in einem Online-Format mehr aktivieren muss als in einem Präsenzmeeting. Das sind einfach ein paar psychische Faktoren, die da mitwirken. Denn auch ich habe festgestellt, ich arbeite auch sehr viel online mit meinen Kunden, da habe ich auch festgestellt für mich, auf irgendeine Art und Weise ist Online-Arbeiten viel anstrengender als Präsenz zusammenzuarbeiten. Man braucht auch oft eine Pause und muss abschalten oder was anderes machen oder kurz sich bewegen und dann wieder einsteigen, dass man auch wieder produktiv teilnehmen kann. Tipp Nummer drei ist, wenn Sie Teilnehmer sind, loggen Sie sich bitte, bitte rechtzeitig ein und testen Sie Ihre Ausrüstung. Wenn wir uns in einem Raum Präsenz treffen, dann kann man immer mal in der letzten Minute hineinschlüpfen, wenn man zu spät ist. In einem Online-Meeting ist es schlecht, wenn man in der letzten Minute einsteigt, weil das technisch einige Dinge auftreten können, wie zum Beispiel das Mikrofon nicht funktioniert oder es gibt irgendein Update von einem Computer und der Computer muss unbedingt neu starten. Oder irgendeine Einstellung vom Headset ist so eingestellt, dass es nicht funktioniert. Oder die Internetverbindung ist schlecht. Also hier gibt es ganz viele Faktoren, die hier zum Tragen kommen können. Und deswegen ist es empfehlenswert, bitte loggen Sie sich als Teilnehmer fünf Minuten vor Beginn ein. Testen Sie die Ausrüstung. Wenn schon jemand anwesend ist, fragen Sie, bin ich gut zu sehen? Wenn Sie die Webcam einschalten, bin ich gut zu hören? Wenn Sie mit dem Headset arbeiten, um da einfach schon mal Feedback abzuholen, ob Sie da auch gut teilnehmen können. Weil wenn Sie nicht gehört werden, können Sie kaum teilnehmen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man die Ausrüstung auch vorher testet. Es ist auch ein großer Störfaktor, wenn dann ein Teilnehmer reinkommt auf die letzte Minute und er dann noch Probleme hat mit seinem Headset, er müsste aber irgendwas präsentieren oder ja aktiv beitragen, dann ist es auch für die restlichen Teilnehmer sehr nervig, wenn da die Technik nicht vollkommen funktionsfähig ist. Tipp Nummer 4 ist, überprüfen Sie auch im Vorfeld Störgeräusche. Wenn es ein Online-Meeting in Ihrem Kalender steht, machen Sie sich im Vorfeld bitte Gedanken über einen ruhigen Platz. Denn ich habe es selbst erlebt, Hintergrundgeräusche können ein Meeting wirklich zum Abbruch bringen, da absolut keine Kommunikation stattfinden kann. Aber manchmal ist es auch nicht möglich, Hintergrundgeräusche vollständig auszublenden, zum Beispiel, wenn man unterwegs ist. Aber die Stumpfschaltfunktion vergessen viele im Online-Meeting und sind sich gar nicht bewusst, dass Geräusche aus dem Raum andere Teilnehmer wirklich stören können und behindern können und vergessen dann wirklich die Tipp Nummer 5 ist, wenn wir schon bei Tools sind, haben Sie bitte ein Backup-Tool. Weil irgendwas in der Technik kann immer schief gehen. Und das aus den selbstsamsten Gründen. Also wenn dann Ihr geplantes Tool ausfällt, sollten Sie ein anderes Tool als Plan B haben, das Sie schnell verwenden können und in das sich die Teilnehmer auch schnell einloggen können. Dass Sie einfach eine E-Mail verschicken mit einem neuen Link Sagen so, wir treffen uns heute hier und dass da noch jeder noch teilnehmen kann. Tipp Nummer 6 ist, etablieren Sie Kommunikationsregeln. Denn in Online-Meetings kann es zum Beispiel sehr, sehr schwierig sein zu wissen, wann jemand sprechen möchte. Dann geschieht es oft, und das ist auch keine böse Absicht, dass durcheinander geredet wird oder einer dem anderen ins Wort fällt. Man kann zum Beispiel als Regel vereinbaren, dass derjenige, der sprechen möchte, die Hand hebt. Jetzt kann man ja die Hand heben. Wenn man eine Webcam nutzt, kann man wirklich die Hand heben oder man kann eine Karte machen. Ich möchte sprechen. Oder es gibt auch technisch die Möglichkeit, dass man die Hand hebt in einigen Tools, also dass dann auch eine Hand erscheint neben seinem Benutzer. Also dass man sich irgendwie auf Basis seines Tools, das man verwendet, sich Regeln schafft. Wie kann man sagen, ich möchte sprechen, weil ich mit jemandem anderen nicht ins Wort fallen möchte. Bei der Webcam ist es ganz schön, diese Hand in der Karte zu heben. Das finde ich immer ganz lustig. Man kann die Karten auch ganz lustig gestalten. Das ist jetzt eine Problematik, die auftreten kann. Es gibt aber noch andere Probleme, die auftreten können oder die Sie vielleicht schon erfahren haben. Und da sollten Sie dann auch bestimmte Regeln, die Ihnen einfallen, aufstellen. Tipp Nummer sieben ist, verwenden Sie einen Rückkanal. Was meine ich damit? Also während des Meetings soll es immer eine Möglichkeit geben, auf einen solchen Rückkanal zugreifen zu können. Das kann zum Beispiel ein Chat sein. Ein Chat hat so ziemlich jedes Meeting-Tool auch integriert. Warum ist der nützlich? Zum einen besteht die Möglichkeit zu kommunizieren, ohne das Gespräch zu unterbrechen. Das wäre dann Aufgabe des Moderators, den Chat auch hinsichtlich neuer Agendapunkte im Auge zu behalten, solche Themen zu sammeln und am Ende dann auch einbringen zu können oder diese Themen zu sagen, jetzt sind so viele Themen aufgekommen im Meeting, wir besprechen diese Themen in einem anderen Meeting. Also es ist die Aufgabe des Moderators, den Chat im Auge zu behalten. Tipp Nummer 8. Setzen Sie im Online-Meeting das Videobewusstsein, also schalten Sie die Webcam ein. Und das ist die größte Hürde, die ich kenne. Viele haben Scheu davor, die Webcam einzuschalten und sich zu zeigen. Aber die Erfahrung zeigt, dass die Verwendung vom Video motiviert und die Teilnehmer aktiviert und die Aufmerksamkeitsspanne auch größer ist. Es wird auch eine persönlichere und verbindlichere Atmosphäre geschaffen und es entsteht wirklich nicht das Gefühl, man sitzt in einem Raum. Man darf auch die Gestik und Mimik in der Kommunikation nicht unterschätzen, damit der andere auch das Gesagte versteht. Also deswegen empfehle ich Tools, mit denen man auch die Webcams von anderen sehen kann, während man den Bildschirm teilt. Tipp Nummer 9 ist, bringen Sie alle zum Reden. Und das von Anfang an, weil viele scheuen sich auch davor zu reden und. Man muss irgendwie eine Technik haben, da alle aktiver zu bringen. Es hat sich gezeigt, wer einmal im Meeting gesprochen hat, wird auch aktiver dabei sein und sich mehr trauen, sich zu äußern und auch Probleme anzusprechen. Da kann wirklich ein Smalltalk zu Beginn nützlich sein oder man kann eine introfrage stellen, die von jedem beantwortet werden kann. Und zu der letzte Tipp 10, coachen Sie Ihre Mitarbeiter. Also die Mitarbeiter sollten bei Bedarf einen Ansprechpartner haben, wenn Online-Meetings und wie Online-Meetings abgehalten werden. Weil viele haben Angst vor der Technik, dass etwas nicht funktioniert und sie dann vielleicht bloßgestellt sind. Also unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter mit dem Ansprechpartner. Ich hoffe, es sind einige Tipps dabei, die Sie vielleicht noch nicht kannten. Ich lade Sie ein, diese Tipps auszuprobieren. Und ich hoffe, dass Ihnen diese Tipps weiterhelfen, Ihre Online-Meetings produktiv zu gestalten. Dann danke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss!